The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's insight assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme fã de luta, bem-vindo ao 31º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fighter no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Patrício Pitbull, que volta ao programa para comentar a grande luta da semana que vem, a sua busca por vingança contra EJ Mike. Mas antes de conversar com peso pena, nós vamos bater um papo com Marcel Alcântara, o maior sambista que a cidade de São Paulo já viu, e sócio da GFAT, que é um dos principais sites de MMA do país. Tudo bom por aí, meu amigo? Tudo certo, Gui. Porra, obrigado pela apresentação. Adoro realmente samba. Amo muito. E muito bom, muito feliz de estar aqui, de receber esse convite de um cara como você. Um dos ícones do, do, do jornalismo do MMA. E vamos falar aí, vamos me trazendo de volta né, ao MMA, já que eu tô um pouquinho afastado ali, falando um pouco mais de futebol, mas sempre acompanhando, sempre que quando dá eu dou uma espiada e fico por dentro aí do que tá rolando. Espero contribuir de alguma forma com meu, com meu humilde, meus humildes pitacos. Acho que foi um dos maiores feitos da minha carreira até hoje, conseguir trazer você de volta ao MMA. <risos> é, não, não diria que... Isso com certeza não, né? Diversos e diversos feitos na sua carreira, mas é, é um feito a ser considerado esse daí, vou, vou te falar. <risos> e eu sei que você, que, que, que você finalmente topou participar do podcast depois de muita insistência da minha parte, 
Porque você pensou, cara, você vai falar de luta, a gente vai falar de porrada, então vamos falar da surra que o Palmeiras deu no São Paulo, mas aqui a gente vai mais focar no MMA em si, né? na, na, nas, nas lutas sancionadas, Exato. não a porrada no futebol. Né? Apesar de ser jornalista futebol clube, é, eu, eu tenho que, que admitir que no último domingo aí eu acabei tropeçando e caí no Allianz, e, e, e pude ver ali o show que já estava armado, né? o palco já estava armado, o show aconteceu dentro de campo e foi um, realmente um atropelo e mais um título, né? Mais um título. Você, como, como, glorio, como torcedor do Glorioso, também já, já vibrou com o Palmeiras ano passado, <risos> foi o título em cima do Flamengo, então agora é mais, mais um título aí. Com certeza, com certeza. O papo aqui é de UFC, mano, e o UFC desse sábado é daqueles que faz você parar para assistir, são excelentes lutas, e vamos começar de baixo para cima, né? Já no card principal vai ter a Mackenzie Dern, que está tá tentando recomeçar a caminhada dela dentro da divisão, depois de perder para a Marina Rodrigues, contra a Tisha Torres, que é uma veterana que tem aquele joguinho chato, né, mano? Que tava, ela estava numa fase horrorosa também, perdendo para todo mundo, mas parece que se reencontrou nos últimos anos e está tentando é, manter essa boa fase agora contra a Mackenzie, cara. O que, que você acha dessa dessa luta, é uma luta que, que vai definir o que esperar da Mackenzie e o que esperar dessa reviravolta da, da Tija Torres, né? Uma luta importantíssima para a Mackenzie, né? Para ela, ela, como você disse, é, corroborar esse, esse retorno dela, para ela se manter ali no topo da divisão e buscar, almejar ali futuramente um, um, uma disputa por cinturão. É uma luta chata, que nem você disse, para a Mackenzie, mas uma luta acessível, eu diria. É, o, as duas, a gente até estava, antes de, de entrar aqui para conversar contigo, eu estava dando uma olhada nas casas de aposta, né, vendo quem que de repente é mais favorito, menos favorito, segundo a casa, as casas de aposta. E a Mackenzie, dentre as, as lutas que a gente vai falar, é aquela que tem mais equilíbrio entre a Mackenzie e, e a, a Tícia, porque elas, elas realmente não tem, não, não chega a ter um favoritismo escancarado, mas eu ainda considero a Mackenzie um pouquinho, um degrauzinho acima para conseguir é, a, o feito da, da vitória nesse, nesse sábado. É, a Tícia é, é aquele lance de volume de jogo, né? de, de, de volume de luta, batendo, batendo e tentando, de repente, arrastar para uma luta, uma decisão. É algo que a Mackenzie deve evitar, se ela conseguir, de repente, não ficar na, na média e na longa, ela conseguir encurtar um pouquinho, acertar o golpe que da, da Mackenzie, que é mais efetivo do que o da Tícia, e, eventualmente, e a luta ir para o chão aí, para a Mackenzie, acho que não tem muito, é, muito escapatória para a Tícia, no caso. Né? É, aí, acho que esse seria o cenário ideal. Se a luta caminhar para os três rounds, aí a, a chance começa, o, o cenário começa a se inverter um pouco e a Tícia começa a possivelmente ter uma chance um pouco maior, né? A, a Mackenzie, que agora tá, parece que vai chegar um pouco mais forte para essa luta, né? Se eu não me engano, tá, é, fez uma preparação física com o Rogerão, do, que, lendário é preparador físico aí de Anderson Silva e de tantos outros lutadores. Então... Vamos esperar ela um pouco mais forte, um pouco mais... Um pouco... Ela, ela tem muito medo né, de não bater o peso, ela também tem esse receio e sempre até cortava peso demais. Então vamos ver se dessa vez ela entra com um pouco mais de, de força para poder conseguir vencer e aí se encaminhar, encaminhar, reencaminhar a carreira dela rumo ao, ao topo da divisão. Verdade, eu concordo contigo quando você fala que a 
o, o caminho da vitória para a Tia Torres é a decisão, né? Porque ela não, eu não vejo poder de nocaute nela para nocautear a Mackenzie. E por finalizar a Mackenzie, claro que nada é impossível. A gente viu o Rodolfo Vieira ser finalizado. Então, qualquer um pode realmente ser finalizado. E a MMA é outra parada, né? Dá uma porrada na cara, a pessoa sente, já fica mais vulnerável. Mas eu acho que o caminho Exato. dela mesmo é aquele joguinho chato, evitar a Mackenzie na trocação, colar na... na na grade manter ali durante três rounds para ganhar, mas eu acho que a Mackenzie deva um, um favoritismo leve nessa luta aí, é, acho que ela perdeu para a Marina, mas a Marina é uma lutadora espetacular, né? na, especialmente Sim. na trocação, né? na, na área onde foi disputada essa luta em, em grande parte da luta, mas a Mackenzie é uma parada curiosa, né? porque ela, nas duas grandes lutas dela, que ela teve a oportunidade de subir aquele degrau, se aproximar mais perto do cinturão, ela acabou perdendo para a Amanda Rivas e para a Marina, mas ela é muito nova, né? não tem nem 30 anos, né? mas o, o, o que é até surpresa, porque ela entrou tarde no MMA, fez uma carreira muito Sim. longa no jiu-jitsu e não tem nem 30 anos ainda, mas você acha que essa luta ela vai, ela vai responder se a gente consegue ter, se a gente pode ter é, esperança de cinturão nela ou você acha que ela vai ser aquela que pegou alguém da, da, do, digamos, um pelotão ali do top 5 para baixo, ela vai ganhar, mas quando pegar alguém é, ali de cima, ela... Ela, não, ela talvez tenha mais dificuldade ou talvez não vença. É, não, não considero essa luta um divisor de águas para ela, não. Eu acho que essa luta ela tem que fazer o papel dela, o papel, né, lição de casa e vencer. A partir daí, ela tem que se, se, se preparar para um, um grande desafio, um desafio maior, que, que seria, assim ali esse bolo que você falou do, do top 5 ali da, da categoria. Mas é, essa luta, para ela, o, o plano é vencer e vencer bem. No que venceu bem, aí a partir daí ela vai, ela pode galgar passos maiores, né? Mas eu acho que é, a ideia é essa. Acima de tudo, vencer. E depois pensar em, em algo maior. Agora, é, é isso. Se, se a luta for se estendendo, aí as chances vão diminuir. Até porque a, a Mackenzie já tem um, um, um lance de ser mais explosiva, né? Ela, nos primeiros rounds dela, ela, ela vai bem. É, então, é, Vamos ver como é que se desenha logo no início, já vai dar para ter uma ideia de como que a luta vai seguir e qual é a chance da Mackenzie ou não. Mas eu, eu não acho que essa luta seja um divisor de águas para ela definitivamente chegar no topo. Não acho, não. Acho que ela se mantém ali. E qual é o seu palpite? Você acha que ela, que ela vence? Eu já vou dar o meu logo de uma vez aqui. Eu acho que a Mackenzie vai ganhar. Não sei se ela vai conseguir finalizar a Tia Torres, porque ela é muito experiente, é muito chata mesmo mas eu acho que ela vai ganhar até com certa tranquilidade essa luta. O que, que você acha? Também acho que vence. Aí o, o, a, a aposta é sempre <risos> é, um chute, né? Mas acho que dá para se desenhar, de repente... Uma, vamos tentar uma finalização no segundo round aí. Acho que a Mackenzie consegue. Se botar para baixo, né? Uma dificuldade maior é botar para baixo. E a luta seguinte é a luta que é a mais difícil de prever, né? É... E talvez a, a mais aguardada do, do, do card, até mais do que a disputa esse cinturão. Você já estava já focado mais no futebol nessa época em que o Hansak Maev brotou no UFC atropelando todo mundo, né? Então você não está me, tão mergulhado assim nesse hype com, com, como quem está no, no dia a dia da partida do MMA. É, como é que você vê esse hype, entre aspas, de fora, né? É, você acha que é, é justificado? Você acha que é muito oba-oba e, e ainda não se provou contra um cara é, bom de fato dentro do UFC e agora é o momento de tentar fazer isso? É, ele também não se provou porque muita gente não quis, né? Nunca, muita é, gente, 
fugiu, fugiu do cara. Mas é, o hype, ele existe e é muito alto. Até eu tava dando uma olhada pesquisada também antes e muita gente trata ele como se fosse a principal estrela, a principal futura estrela do UFC, a principal é, nome que vai levar o UFC para os próximos anos. É, difícil a gente prever algo como esse, né? É, mas mas ele ele é um lutador duríssimo. A gente já conseguiu ver com as, as lutas que ele que ele que ele se apresentou é, invicto ainda, enfim. Não, não sei, é, é difícil a gente prever isso, né? A gente, pô, eu lembro muito, quando eu cobia muito mais o MMA, quando o Borrachinha é, começou a sua carreira no UFC, é, o tanto que também se esperava dele, o tanto que ele impressionou nas primeiras lutas, né? Nocauteando logo no começo, é, primeiro round, nocauteando no segundo round e, e engatando uma sequência de vitórias, já deram o Johnny Hendricks para ele, que era um, um ex-campeão, apesar de estar numa divisão diferente, e ele foi só é, acumulando vitórias, e aquele hype foi crescendo, pelo menos para nós brasileiros, né? muito mais para nós até do que para fora, mas também tinha um hype lá fora do Borrachinha, e ele até agora, eles, agora ele se mantém ali num, num limbo, né? já com algumas derrotas aí recentes, não, não se sabe exatamente se ele vai continuar no UFC ou não, enfim. Se esperava tanto do cara e ele não, não chegou a entregar isso, chegou a disputar de cinturão, beleza, a carreira dele já, já, já dá para contar a história para o filho, já dá para dizer que foi uma bela carreira, mas é, acho que imaginava-se mais. O que vai acontecer com o Maev, não faço a menor ideia, mas é uma luta dificílima para o Durinho, é uma luta complicadíssima e acho que imaginando com a cabeça do Durinho o porquê de aceitar essa luta, é realmente ele querendo cortar caminho para voltar à disputa de cinturão. Não vejo outra justificativa para aceitar uma luta perigosíssima como essa. Né? E você mencionou na luta anterior as casas de apostas e tal, né? o Kimaev, se não me engano, está 6 para 1 de favoritismo. Né? Você acha que é, que é justificado? É absurdo, né? É, você pensar, pensar, pô, o Durinho é um cara muito experiente, o cara... É, na última luta pegou o Stephen Thompson, que é um striker de altíssimo nível, o cara que já disputou o cinturão, o cara que dá trabalho para muita gente, e o Durinho foi e ganhou. Não foi aquela luta maravilhosa, pô, o Durinho passou o carro, não. Mas ele pô, fez o jogo certo para ganhar. E agora ele vai pegar um cara que, não, que nunca foi testado, de fato, contra um top da divisão, e o, e o, e o Kimaev é favorito de 6 para 1. Para mim, é muito oba-oba é. nesse, nesse quesito do, da caixa aposta. É, tipo, é surreal, né? Isso com certeza, isso é um absurdo. É, não tem como, né? O que mais é, tudo bem, é, é, tem que respeitar o cara, a carreira, a, a sequência de vitórias, o, o hype que tem em cima dele, mas a gente tá falando de um ex-desafiante a, a título, um cara de 35 anos, um cara que tem uma experiência enorme, que já enfrentou e já venceu nomes importantíssimos da categoria, já, já venceu o Demi já venceu o Tyron Woodley, já venceu o Stephen Thompson, que nem você acabou de dizer. Pô, ele tem uma, uma carreira considerável, anos de UFC, é, fez uma luta, um início, chegou a balançar o Camaro Usman né, na, na luta pelo cinturão. É, o Durinho é, é de verdade um atleta dificílimo e que ao longo dos anos, né, é interessante a gente também relembrar que o Durinho vem do jiu-jitsu, mas ao longo dos anos ele se transformou de verdade num atleta completo. Ele tem uma trocação boa, ele tem uma, uma, um, é, até golpes que podem surpreender o adversário. E, obviamente, quando leva para o chão, tem toda a... Vai ser difícil levar o que mais é para o chão, mas ele tem toda uma, uma bagagem no, no Brasil Jiu-Jitsu, no, no Jiu-Jitsu dele, que, que faz ele ser é, respeitável no chão. 
Mas é, é isso. Não, o Kimaev, se alguém considera o Kimaev é favorito, ok. Agora, essa proporção de 6 para 1, para mim, é que nem você disse, não é tão justificável, não. A gente tem que botar os pés no chão e ver quem está do outro lado também, né? Uma coisa é você ser favorito 6 para 1 contra o Mechart, que foi o último adversário dele, o, o penúltimo, né? O, 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 foi o, o Lig Janlin. Se você pô, ser 6 para 1 contra o Durinho, que é pô, um dos três melhores da categoria dentro do UFC, aí eu já acho exagero. Mas dito tudo isso, tudo que você listou, todas esses, essas credenciais do Durinho, é, se o Kimaev entra lá e faz com o Durinho o que ele fez com os outros, aí, meu irmão, aí é o céu é limite para ele, né? Sim. É, exatamente. A gente está ponderando apenas por considerar o Durinho. Mas a gente não sabe como vai se desenrolar a luta e, de repente, o Kimaev vai lá e atropela. E aí a gente aqui ponderando pra caramba e, de repente, <risos> o cara vai... Seis para um era pouco para ele. Mas, mas é isso. Não dá, não dá para saber se, de repente, ele, ele realmente se apresentar. Aí ele ganha credenciais para Poxa, não, não sei se disputar... É que tem também isso, né? O Kimaev... E... Hoje ele é o décimo primeiro do ranking, mas um ranking que a gente é, não sei se dá para levar muito em consideração. A gente toma esse ranking ali meio que... Até levando para o futebol, é meio o ranking da FIFA, assim, também. É. Apesar do que o ranking da FIFA ainda vale mais do que o do UFC, porque o ranking da FIFA define coisas, como a, a cabeça de chave da, da Copa do Mundo. Define situações. O, o ranking do UFC, o, putz, o, os matchmakers do UFC podem ou não utilizar ele quando, quis, quando bem entender e da forma como bem entender. Né? É muito mais casamento de luta, é mais, muito mais momento, é muito mais é, negociação entre lutadores, entre empresários, para saber quem que vai lutar contra quem. O número 2 do mundo, como o Durinho, enfrentar o número 11, o décimo primeiro, não faria muito sentido em tese. Mas é isso, não tem, não tem muito é, de negociação e, e aí o, o, o UFC é que toma as rédeas disso para fazer acontecer aquilo que ele bem entende. E falando de novo sobre o porquê o Durinho aceitar, até uma entrevista para a gente no canal da Gefight, para o glorioso Carlinhos Antunes. O ídolo. Ele, ídolo, ídolo. <risos> o Durinho falou até que ele tentou né, com essa luta tirada da Dana White, então que ele poderia ser o próximo desafiante. Ele não conseguiu isso, com todas as letras, mas o Dana disse que ele estaria com, em boas mãos se ele aceitasse vencer essa luta. Então, assim, é muito provável que ele vá ter uma possibilidade boa, ou uma recompensa boa, caso vença, caso passe por essa pedreira. É, e nada mais, né, poxa, faz por merecer também algo grandioso, como o próximo passo, porque ele ele está aceitando aquilo que muita gente não quis aceitar. Eu acho que essa luta, se ela terminar de uma forma definitiva, se alguém nocautear ou alguém finalizar, tiver uma, uma boa performance, é bem provável, é bem possível que disputa o cinturão. O que Kimaev, se ele nocautear o Durinho ou se ele finalizar o Durinho, para mim ele disputa o cinturão. Ele vai ser o cara que vai enfrentar o ganhador de Usman e Leonidas. O Durinho ele precisa de uma vitória porra, a caixa contundente. Você, exatamente. Vai lá e pá, finaliza, bota o cara para dormir, nocauteia o Kimaev e tal. Aí você está vindo de uma vitória que foi boa, contra um cara bom, mas não foi empolgante, vem, pega e faz uma excelente vitória com o um cara que é o cara do momento e para ele. E aí você consegue pleitear alguma coisa. Uhum. Mas pesa muito contra ele o fato de ele já ter pedido para o Usman por nocaute. É. Então isso complica bastante. Mas eu acho que essa luta ela tem é, implicações é, para uma possível disputa de cinturão, mas depende de como vem a vitória e não simplesmente vencer. O Durinho 
ganhar do que Maev. Como ele ganhou do Stephen Thompson, ele não vai escutar o Sutron. É uma boa vitória, mas não vai ser a vitória que vai abrir os olhos do careca e falar assim, porra, meu irmão, dá uma cara chato para esse maluco aí. Mas acho que... É uma, é uma, é, cara, eu estou muito curioso para essa luta. Não, é, é muito difícil. É, é, e foi o que você falou, coisa, né? Cara. Me parece ser, apesar de não ser uma luta pelo cinturão, me parece ser a luta mais que desperta mais curiosidade. Porque as outras a gente tem até favoritos consideráveis, né? Nessa a gente tem, pode ter um favorito, mas um cara que também nunca se testou contra os tops, tops, tops da categoria. Então, a gente tem a, a curiosidade muito grande para ver o desenrolar dessa luta. Então, é, realmente, é, talvez seja a mais esperada do card. Pelo menos para mim, seria essa, com certeza. É, como você falou, as duas posições também tem uma, uma disparidade muito grande nas bolsas de aposta, né? O, o Volkanovski está muito favorito contra o zumbi coreano e o Piteriana Revanche contra o Admin Sterling. Ele também está tá levando vantagem Na, nessa, nessa casa aí de seis para um também. É, e você acha que os dois ganham numa, de uma forma que explica esse favoritismo todo? Ou você acha que a luta vai, vai ser mais complicada do que a maioria está prevendo aí? Ah, eu acho que a chance da, da, das casas de apostas, nesse caso, estarem corretas é, é bem considerável. É, os dois têm, acho que mais até o, o, o Volkanovski do que, do que o, o Pitrian, porque considerando o adversário também, eu, a categoria ali é, do Volka, ele, ela ficou meio, meio complicada, né? porque ele já ganhou duas vezes do, do Holloway, é, já ganhou do, do Ortega, já, ele, ele foi passando o carro ali nos principais é, desafiantes, possíveis desafiantes, e, e aí meio que caiu no colo do zumbi a possibilidade dele, dele enfrentar o, o Volca. E, Tanto que não era aí... ele o original, né? O original seria a trilogia com o Holloway, só que o Holloway se machucou, e aí entrou o zumbi coreano e pegou a, a vaga. E, e também até quando que vai ficar nessa de, poxa, vai então de novo contra o Holloway? novamente contra o Holloway, porque o Holloway também não deixa ninguém passar, né? É. Ele fica ali como o topo da categoria e não deixa ninguém ser o, o, o próximo desafiante, porque ele vai batendo nos outros, vai vencendo os outros. E aí os caras continuam para trás e ele segue lá e aí bate, vai lá e perde, né? E volta. Então, enfim, fica uma situação complicada para essa categoria e acabou que o zumbi, poxa, sei lá, acho que até pela história do zumbi, de ter parado a carreira é, para ir né, no exército sul-coreano lá prestar serviços ao exército depois retomar em, em alto nível é, com vitórias com derrotas mas mas em, em um nível bem aceitável é, e aí acho que faz valer ele ele inclusive até lembrei que na, na luta que ele fez contra o José Aldo aqui no, no Brasil que foi sensacional estava lá inclusive você estava também né é, acho eu que você estava tava Não. Não, esse então, evento tá? foi o último UFC, o, o único UFC do Rio que eu não fui, porque eu tinha, eu, eu, eu tinha saído da tatame e fechei com a minha fight na, no, no dia da pesagem, então eu não estava credenciado por evento. Caraca, nossa, então deu azar, velho. Exato. <risos> e, e o Aldo não, não, não ganhou tão fácil, né? o Zumbi até complicou um pouco e ele conseguiu depois no quarto round. É, nocautear o, o zumbi é, e aí exatamente depois daquela luta que o zumbi parou para prestar serviços ficou um tempão parado e, e retomou a, a carreira com qualidade e agora tendo a chance de disputar o cinturão mas eu acho que você falou até das duas 
acho que essa tem um favoritismo ainda maior para o Volca e a outra um pouquinho mais equilibrada, mas com o Pitrian ainda sendo favorito. Verdade, um, um, pequeno, um pequeno parênteses aqui, né? Essas as casas de apostas estão tão surreais, nesses né? 6 para 1 para todo lado aí e tal, que eu até deixei uns 5 reais aqui e ali, né? Para poder brincar aqui por vai que, né? Para pagar a cervejinha e tal. Aí, e quem? Pensei, e quem? Ah, cara, eu, eu apostei nos, nos, nos três azarões. Azarões. Cinco reais tá. aqui em cada um ali, porque. É válido, né? Ganhava dar 30 reais, você ia pagar cervejinha. É, ganhou, ali, um deles ganhou, já pagou já. Exatamente. E aí eu fiz uma aposta que essa sim é delírio, que eu tenho certeza que eu não vou ganhar, mas se eu ganhar, porra, aí eu vou beber muita cerveja mesmo. Que eu peguei 30 reais e botei os três. Eu só Nossa. ganho se os três ganharem. O Durinho, o Ojo Mestelli e o Zumbicuriano. Eu aí, acho que você ganha absolutamente... 100 mil reais. Não, se eu, eu apostei 30 reais. Se eu ganhar, deixa eu pegar o valor correto aqui, exato. Se eu ganhar de 30 reais, vai para 5.544 reais. Eu acho Nossa. muito improvável. Só que, cara, é, é tão surreal esse, esse, essa, essas parciais na aposta que você, cara, pega 30 reais aqui que tu ia porra, tomar um sorvete. Foda-se, sorvete, é. vou botar aqui. E se der, meu irmão, tô feito, né? <risos> ah, se der, você me paga a passagem, pode ser de ônibus, eu vou aí tomar uma cerveja contigo. Fechado, tá fechado. <risos> ah, o Comirinente vai ser o Ojo Mestreiro, né? Fazendo a revanche com o Peter Ian, que quem não se lembra, eles fizeram uma boa luta pelo, pelo cinturão e o Ojo Mestreiro conseguiu o feito de ser o primeiro campeão da história do UFC uhum. a levar para casa o cinturão por desclassificação. É, ele é o azarão nessa luta, eu acho que o Peter Ian... É, é o favorito mesmo merecidamente, o que é um excelente lutador, o robozinho do cara não para, mas o Mister é um excelente lutador também. Ele é muito bom, evoluiu muito desde que perdeu para o Marlon Moraes. Mas você acha que se o Alger Mister perder essa luta, ele vai entrar no rol dos piores campeões da história do UFC, mesmo sendo um ótimo lutador, porque pela, pela forma em que ele conquistou o título, né? Quem, por exemplo, a Germain Derrandemir, ninguém leva a sério ela como campeã, a Nico Montanho. Primeira campeã peso mocho da UFC, que depois perdeu o título porque se recusou a enfrentar a Valentina Tchevchenko. Você acha que ele vai entrar nessa lista de piores? Porque a conquista dele do título não foi aquela conquista, porra, venci. Eu finalizei, não cortei, ganhei por pontos. Sim, e ainda tem, é, tem o fator de que ele nunca defendeu o, o, o cinturão, né? Então, é, até alguns atletas falam que o verdadeiro campeão é aquele que vence e defende o cinturão. Além disso, o que eu não acho, eu acho que o cara ganhou e acabou. Campeão, né? campeão. Pô, campeão. Tem, tem esse papo, não. Só que a, o cara vencer da forma como ele venceu, por desclassificação, e depois ainda perder para o mesmo cara, ainda, né? Então mostra que e, e na luta, na primeira luta, é, apesar do começo ter sido bem bo, é, bom e equilibrado, no, ali no, no, no caminhar para o final, já estava o, o Pitrian já estava num momento melhor caminhando para vencer a luta. E aí rolou a, a, a joelhada e o, a desclassificação. É, então, acho que é, fatalmente seria um dos piores campeões. E ele teria que, sei lá, retomar aí para poder justificar o título de campeão em algum momento. Porque ganhar o cinturão da forma como ganhou e depois eventualmente perder seria terrível assim terrível de verdade um, um fatalmente o um pior acho que acho que o pior campeão porque mesmo nos exemplos que você citou a, a, pô, foi campeão depois ah se recusou a lutar e o UFC tirou o cinturão beleza é uma é uma decisão estratégica de carreira da, do lutador mas dentro do octógono ele foi lá ela no caso foi lá venceu e depois é, bom 
erro estratégico de gerenciar a carreira. Mas dentro, ela fez o que tinha que fazer. No caso do, do Sterling, nem isso, né? Ele seria ele, ele foi campeão, digamos, entre aspas, por um acaso, que na verdade foi uma falha do, do oponente, e, e depois iria, dentro do octógono, perder novamente o cinturão que ele teve. E, pô, um ano parado, né? Mais de um ano parado, e segundo ele, com concussão, por conta da joelhada, mas, enfim, sabe-se lá. E aí, depois de um ano, o quanto isso afeta ou não para ele entrar em ritmo de luta... É uma luta complicada para ele, eu acho. Eu acho bem complicada. E o Petriano, do jeito que ele é, com o preparo físico muito bom, a, a variedade que ele tem de golpes, é, enfim, o wrestling do, do Sterling é muito bom, só que o do Petriano também é muito bom. Então, naquilo que ele poderia ser é, levar algum tipo de vantagem, o outro lado também é muito complicado. Então, fica difícil para mim imaginar como que seria para o Sterling conseguir vencer o Petriano. Mas existe uma possibilidade, é um, que nem você disse, é um lutador muito honesto, é um lutador bom, é um lutador nível top <risos> da categoria. Honesto acabou com o cara, né? É, honesto é foda, né? Honesto é foda. Pode falar palavrão aqui, eu não sei. À vontade, meu. Aqui, aqui ah, você pode porra. tudo. <risos> é isso, é isso que eu gosto. Não, é honesto, eu fui, fui meio cuzão com o cara. Não, mas é... Não, tudo bem, ele é um lutador bom, muito bom. Mas só que, na minha opinião, o Petrolian é, é melhor. Concordo com você, então também acho que o Peter Ian vence nesse sábado, ou seja, eu tô botando dinheiro em apostas que eu acho que eu não vou ganhar. É uma é, estratégia tá jogando dinheiro fora, mas tá Exatamente. bom, tá ganhando bem, pô. <risos> tô rasgando dinheiro aqui. E na luta principal, eu acho que a situação pro Zubi coreano, que também entra como azarão e para mim merecidamente o azarão, é... você acha que se ele perder, ele vai ficar marcado com esse rótulo de que, pô, é um cara empolgante pra cacete, o cara que é capaz de finalizar o Dusty Poirier, de nocautear o Frank Edgar, mas que, que, vai, que vai sempre garantir uma boa luta, mas que nunca vai ser campeão da UFC. Acho que essa é provavelmente a última chance dele de, de ter ah, uma chance ao cinturão. Provavelmente, até pela, pelo quanto que favoreceu para ele é, a conjuntura para ele poder chegar ao cinturão, né? E, e vai ser marcado meio, meio, meio que Edson Barbosa, né? Assim, um cara empolgante pra caramba. Gosto, putz, muita gente gosta de ver a luta, mas não vai chegar não vai ter aquele a mais para poder conseguir o, o, o cinturão é, acho que é, é a chance até pela idade também né se não me engano ele tem 35 anos é, caminhando aí para o final de carreira é, para começar uma nova corrida para o cinturão para ele e levar e alguns bons anos ele teria que carregar aí enfrentando caras tops né enfrentando caras é, duríssimos para poder novamente ter uma chance ao cinturão, ainda mais se o, o, o Volkanovski mantiver o, o título por mais tempo. Então, acho que seria a, principalmente a, a, a chance derradeira dele na carreira, possivelmente. E ele luta muito pouco, né, cara? Desde a luta do Zé Alves, é. você falou, né, que ele teve o serviço lá militar, que ele teve que fazer, não tem escolha, né? Nesses cinco anos, ele fez seis lutas, essa é a sétima, em cinco anos. É. E não é que ela não, pois ele é. fez cinco lutas, seis... Ah, ganhou todas. Não, ele foi nocauteado contra o Leo Rodrigues, que é uma luta que ele estava vencendo, né? Tomou aquela cultura maravilhosa no último segundo de luta. Segundo, de segundo. É. E contra o Bayer Ortega, que foi uma, uma excelente luta também. E, e acabou perdendo, que seria uma luta que daria para ele a disputa de cinturão. Mas ele tá naquela coisa, né, cara? Ele, ele é empolgante, então se ele conseguir três vitórias ali, independente de como tiver a categoria, se o Volcanópolis continuar como campeão, continuar 
dominando todo mundo, ele vai acabar zerando o jogo, né? Então vai ter que recomeçar e numa dessas o zumbi coreano consegue abocanhar mais uma chance. Mas concordo com você, cara. Para mim é a última chance. Ele, se ele não, não pelo menos der um, der um trabalho ao Lucanotes, como o Ortega deu de quase finalizar, eu acho que praticamente encerra aí as, as, as possibilidades dele ter uma nova chance ao título. É, e a gente faz essas perspectivas nem né, muito no perdeu ganhou ou não, sabe? A gente não sabe como a luta desenrola. De repente perdeu, mas perdeu numa baita luta, mostrando que tem, tem jogo para encarar um Volkanovski. Pô, aí beleza, o cara se mantém ali muito próximo de uma nova chance. É, agora, perdeu sendo atropelado, putz, aí, aí a chance é mínima, né? E lá para frente, aí demora muito. Aí tem, aí tem que casar muita coisa para ele poder ter uma nova chance. Então, acho que é, tudo depende muito de como desenrolar a luta, obviamente. Verdade, cara, verdade. E para me despedir de você aqui, depois dessa aula de MMA, mostrando que o amigo continua afiadíssimo, apesar de só saber de futebol hoje em dia. <risos> e antes de chamar a entrevista com o Patrício Pitbull aqui no podcast, fica à vontade, irmão, para fazer o seu merchan, contar para a galera onde é que eles podem acompanhar o teu trabalho, te encontrar nas, nas redes sociais. Bom, é agfight.com, nosso site, quem não conhece aí, quem a gente está na batalha já faz um tempo, pô, a gente vai fazer, inclusive, abril, né? A gente vai fazer 10 anos, 10 anos exatamente nesse mês que a GFight surgiu, então a gente distribui conteúdo aí para o UOL, para a ESPN, para o MSN, para o IG, e também temos nossa página do Instagram, a GFight, no Facebook, no... estamos até no TikTok, estamos que no isso? TikTok. Marcel TikTok? <risos> mais o Diego, mais o Diego. <risos> É, no YouTube também, várias entrevistas. O nosso YouTube é muito recheado de conteúdo, qualidade mesmo de, de entrevista, de bons, bons personagens que pisam ali. Além ainda de tem alguns, o Carlos, né? Ou... O Carlos é Ainda tem o Carlos, né? que é, o, é de lambuja, né? O nosso é. astro, para poder fazer... O entrevistado é, é apenas um detalhe. Exato. Às vezes está ali, ah, pô, de repente tem ali o Rafael dos Anjos. Ah, tudo bem, mas está o Carlos. É, tem, é, outro, é outro nível, né? Então, pessoal que quiser acompanhar a gente, é isso aí. Obrigado novamente, Gui, pela, pela oportunidade. Quando você quiser novamente, me avise que eu vou tentar não atrapalhar, estudar um pouquinho para poder fazer frente e poder tabelar contigo aqui. Pô, o prazer é meu e estou no aguardo até essa festa de 10 anos da Gefight, né? <risos> Pô, com seus 5 mil reais, cara, tamo dentro. Você é que vai bancar a festa. Tá bom, combinado então. <risos> Obrigado demais, meu amigo. Agora eu chamo a entrevista com o Patrício Pitbull, que começa já já depois de um rápido intervalo comercial. The NBA playoffs are heating up, and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down. And new customers to DraftKings can bet five bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible 
eligibility and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's Insight Assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. Do outro lado da linha, agora a gente está com o Patrício Pitbull, que no dia 15 de abril tenta re reconquistar o cinturão dos penas do Bellator contra AJ McKee. Meu amigo, bem-vindo ao podcast mais uma vez. Como é que estão as coisas por aí? Valeu, Guilherme. Obrigado. Por aqui tudo em paz. O treino já está na reta final. Então, disse muito bem. Só esperando a hora certa de embarcar e tentar recuperar. Imagino que a motivação para essa luta esteja acima do normal. Né? Você é um cara sempre muito focado, muito porra, é, esfomeado quando vai para a luta, mas imagino que a relação com o AJ e tudo que aconteceu na primeira luta tenha colocado um tempero a mais nessa preparação para a luta. É, infelizmente, a gente né, saiu com a derrota, apesar de não ter é, concordado com a interrupção breve do árbitro, aconteceu muitas coisas que a gente viu que ele foi superior, no foi rápido, mas ele Teve uma boa ocasião ali na hora do chute, depois de uma sequência, pegou o pescoço. Então, ficou aquele gostinho de vingança e eu tô é, muito motivado, bem preparado, fiz um camp excelente. Tô com a cabeça tranquila e acho que é isso que importa ir lá, tentar fazer o meu, a minha estratégia que a gente treinou e, e com a cabeça boa. O interessante é que essa luta é a luta que mais fazia sentido né pela tua história no evento e... E, e, e pela carreira que ele construiu também, né, fazer essa revanche imediata, mas foi uma novela para conseguir fazer a, a, a luta acontecer. Te surpreendeu que, no fim das contas, ele topou essa luta? 
É, ele estava querendo arrancar uma luta pela categoria de 70 quilos, né? E aí o Bellator parece que não, não, não tinha se é, resolvido nessa questão, não chegou a sugerir essa luta para mim. Pelo menos eles me ofereceram, sem anunciar para ninguém, aquele cara que meu irmão ia enfrentar e acabou me enfrentando agora, que é o número um da, da divisão. É, o Sidney Altual. Uhum. Eu tinha falado comigo para lutar contra ele e ia ser minha primeira defesa. Então eu vi que não ia acontecer essa luta de 70 quilos contra o aqui. E Mas mesmo assim eu respondi o desafio dele e falei ó, oh, é, você quer lutar pelo meu título de 70, você tem o título de 66, vamos fazer um tudo ou nada. E ele não me respondeu. E depois ficou puto comigo porque eu abri mão do título de 70. Quando eu falei que o título de 70 quilos não fazia sentido para mim. Realmente eu não lutei contra Michael Chandler na época pelo título, eu lutei pela vingança, eu lutei pela, pelo desafio, não pelo título. Então, o título tem uma relevância, é um título importante, mas não é o que eu mesmo. E eu vi que eu estava atrapalhando o meu irmão, que era o número um da, da divisão, e eu não ia enfrentar o número um da divisão porque era meu irmão, e enfrentar o número dois, que era ser de outro lado. Porra. Então, eu, eu me vi numa situação de dizer assim, porra, estou atrapalhando a carreira do meu irmão, que trabalha por isso há mais de uma década, vou abrir mão do cinturão, não o defendo faz mais de dois anos, Quer dizer, nunca defendi, só fui lutar pelo título do NC. Então, abri mão e a aqui, no final das contas, ficou puto. E eu disse, ó, oh, bicho, tem que ficar puto tudo bem, porque quando eu desafiei você por tudo ou nada, tu não falou nada. Então, é isso. A gente é, mandei um pedido oficial para o Bellator, não adianta ficar reclamando na internet e não fazer um pedido oficial. Mandei um e-mail, redigi um e-mail, mandei para os caras do Bellator, falei, disse que eu não concordava com o final da luta, mas que ele tinha ido muito bem e que eu mereci uma revanche. Né? Pela, também pela minha história e também pelo final da luta como foi e deu não estar satisfeito e aí os caras viram que fazia um pouco de sentido fazia sentido e remarcaram o combate, eu fiquei muito feliz e pô, o que eu tenho a dizer é que desde a luta anterior eu praticamente emendei dois camps estou muito bem preparado são dois camps visando o mesmo adversário é, treinei coisas que, na, na, que para a luta anterior eu não usei, mas serve também, porque não mudou o, o meu oponente. O que eu pude fazer foi dar uma, umas leves ajustadas, é, tendo em relação, tendo em vista a postura que a Gemma aqui adotou no ano passado. Você temeu que o Belton pudesse ficar puto com você, porque você recusou a luta com o Sidney Outlaw e depois abriu mão do cinturão? Porque isso causa uma bagunça no evento, né? Porque o campeão que, que não defende o cinturão, que depois larga o cinturão é, e talvez pudesse tentar te, te, te punir de alguma forma e não te colocar contra o EJ de novo. Não, na verdade, eu sentei com eles e conversei e a gente chegou numa resolução praticamente é, ali tudo acertado, tudo já definido, para não deixar nenhuma, nenhuma aresta ali sem estar todo lugar. Então, não, não, não temia isso porque já era um negócio já que vinha sendo conversado. Então, a demora é culpa pelo, pelo lado do EJ, então. A demora em marcar a luta. Totalmente, totalmente. Ele devia ter lutado em dezembro e não lutou. E aí eu já sabia que em dezembro eu não ia enfrentar ele, porque até então, em dezembro, eu ainda tinha o título de 70 quilos. Então eu teria que defender o título de 70 quilos. E a Jay McKee, nesse período, é, iria fazer a sua primeira defesa do título peso pena. E aí eu, eu abri mão, ele não fez a luta, não, não sei por qual motivo, ele não fez essa luta em dezembro. E acabou que o Balador, então o Patrício agora está, não precisa defender o tempo de 70, 
o Tênis de 70 já foi definido que é um campeão, então quem faz mais sentido realmente é Patrício Pitbull e ele quer devolver a mordida. Então foi isso. É, que, pelo que a gente ficou sabendo, né, ele estava em renegociação de contrato com, com, com o evento, tentando um acordo maior. E, afinal, o cara tem 18-0 no MMA, com as 18 lutas feitas dentro da, da, da companhia. Né? Ele é um grande nome dentro da, da organização, construído dentro desse do que de circular aí. Você acha que, que talvez ele tenha pedido mais dinheiro para tentar pleitear uma possível saída do evento, ir para um UFC, ou tentar pedir mais dinheiro para casar outra luta? O que você acha que rolou ali para ele? O que você acha que, 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 que deveria ter sido o objetivo dele nessa enrolação enquanto renegociava uma coisa com o evento? É, eu acredito que ele pediu mais dinheiro do que poderia ser ofertado. Talvez ele tenha recusado uma oferta do Bellator e tenha pedido mais, não tenha achado que o, o que o evento ofereceu para ele era suficiente, apesar de que não é uma bolsa baixa, a bolsa dele não é, não é baixa. É, e ficou aquele meio que um namoro ali na mídia, com o UFC, e, pô, mas isso, é, na minha visão, é muito antiético, ele é exclusivo, contratado, campeão do Bellator, o Bellator paga muito mais do que o UFC pagaria para ele, isso aí é, é, é certo, eu sei porque eu tô dentro, eu sei, eu sei os números, e ele ficou fazendo um cabo de guerra ali que ele não ia vencer, porque ele tem contrato com a organização. Então, mais cedo ou mais tarde, ele, ele iria ter que botar o pé no chão e olhar para a organização e dizer, tá bom, então quem é que vai ser meu, meu adversário? E aí foi aí que aconteceu essa, essa certeza de que a gente faria essa luta. Então, por isso que também eu não lutei desde junho. O Bellator também me segurou desde junho porque eu já sabia que ele seria eu que enfrentava. E você falou que está fazendo algumas coisas no, no, no treino que você fez para a primeira luta, porque já que não trocou o adversário, mas você mudou alguma coisa em termos de preparação é, para o AJ depois do, do, que, do que rolou na primeira luta? É o que eu falei, né? O adversário é o mesmo, o padrão que ele mantém nas lutas são os mesmos, o erro técnico foi meu, ponto. Então, não é que a estratégia anterior a gente tem que pegar e jogar no lixo, não ela se aproveita bastante. A minha postura que foi errada. Eu errei no movimento técnico, ele me pegou numa finta, eu esquivei achando que ia sair no direto e entrou um chute. Ele deu uma outra combinação, né? Jogou uma direita falsa e chutou do mesmo lado e aí acabou pegando. Foi isso que foi o início da sequência. É... Mas a, a minha postura também no ringue foi muito calma. Eu tava muito passivo. Teve uma hora na torcida que ela tava, quando eu tava entrando, que eles estavam muito alterados, me xingando bastante. E eu pensei comigo mesmo, pô, esses caras estão pensando que vamos tirar do... do, do... Vamos tirar do sério, aí eu acalmei demais. Eu acho que foi isso, eu estava muito tranquilo. Então, acho que é começar um pouquinho ali mais, mais alterado, um pouquinho mais, mais um fio descascado dentro d'água, como se fosse isso. Você acha que você subestimou ele de alguma forma? Não, eu sabia que ele era perigoso, explosivo e finalizador, porque ele é um cara muito bom, principalmente nos primeiros minutos de luta, né? Ele é um, tem um primeiro round excelente, tem a metade do segundo round excelente, daí ele começa a mostrar, a mostrar um pouco mais de, de desaceleração. E você, a gente já conversou várias vezes sobre o fato de você achar que você era o melhor peso pena de todos os tempos, né? acima do Aldo, porque o Aldo, às vezes que ele perdeu, foi por nocaute ou finalização, e você nunca tinha sido nocauteado ou finalizado, mas nessa luta acabou acontecendo, né? Ainda dói, é, tipo, tirando, obviamente, a luta contra o Ben Henderson, que foi uma lesão, né? Então, é diferente. É, ainda dói essa luta por causa disso, a forma que ela acabou? 
Aldo, falando de Aldo, Aldo é um super campeão, acho que ele tem uma carreira excelente, assim como eu fiz o meu, a minha, o meu lado da história no, na, em outra organização. Então, são dois atletas relevantes que eu acredito que vai ficar na história, pelo menos, da categoria dentro do Brasil. É, e, e sobre né, o final da luta, é, disseram que foi finalizado, eu não bati, nem dormi. Então, o árbitro foi lá e disse, ó, acabou a luta porque eu deduzo que você está fora do combate. Então, eu não me considero que eu, eu cheguei a ser finalizado, eu considero que foi uma interrupção é, errada, mas aconteceu, está no meu Sherdog, fazer o quê? Vamos para uma próxima luta, uh, um dia diferente, uma luta diferente, com um final diferente. E qual a importância dessa luta, dessa revanche, dessa vingança, é, para o seu legado dentro do, do, do evento, dentro do esporte? Eu acho que eu já fui muito. Limpei a divisão mais de três vezes, venci inúmeros GPs, defendi muito meu título peso pena, eu, eu, eu ganhei dez vezes disputas de títulos mundiais, é, subi de categoria, sendo um peso mais baixo, menor, venci o cara, né, Michael Chandler. Então, acho que meu legado já está construído. Agora é realmente tentar vencer o cara que me venceu na luta anterior, só isso. Chegando lá, é, nocauteando ele, finalizando, vencendo de uma forma decisiva, que não deixe dúvidas, é, o que, que como, como se manter motivado dentro de uma academia que você de uma categoria que como você falou você já limpou novos desafios Edema aqui é um é um desafio muito grande então surgiu caras novos ele é um já está alguns anos na organização assim como ele tem outros chegando então eu acho que é isso mas eu comigo eu 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 sinto a minha motivação é diária eu gosto de ir para academia e aprender eu não sou aquele cara que chegou na faixa preta, que ganhou o título mundial e chega lá e volta a fazer a mesma coisa. Se você me vir fora de período de, 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 sem ser em camp, em período pós-luta, eu estou treinando artes marciais totalmente aleatórias. Estou treinando taekwondo, estou treinando karatê. Estou fazendo coisas que, porra, eu tenho que estar com essa, essa, essa intuição de, porra, eu tenho que aprender coisas novas. Mesmo que eu não use da luta, mas eu estou lá aprendendo coisas novas. Eu não tive chance de várias coisas que eu sei, mas eu estou aprendendo. Você acha que o fato hoje da categoria ter é, ali no top 5, né? Tem o Messi Burnell, tem o Adam Borex, tem o Aaron Pico, são caras que você não enfrentou ainda. Essa rejuvenescida da divisão, ela vai manter a chama acesa de, de estar motivado para continuar o um reinado como campeão pessoal. Com certeza. Caras duríssimos poderiam enfrentar qualquer outro outros top 5 de qualquer outra organização. Então, tá ali é, sempre lutando contra os melhores. Porra, eu tô, eu tô há mais de 12 anos né, nessa, nesse nível internacional de lutar só contra os melhores. Então, porra, para mim é satisfação, uma satisfação muito grande, mas eu não me satisfaço em estar entre os cinco. Eu quero estar no topo da cadeia alimentar. No dia que isso não aconteceu, eu paro de lutar por cinturões. Uhum. É, obviamente, o foco é no AJ, né, de, de vingar essa derrota, mas você é um cara que sempre mirou alto, né? E como o seu irmão hoje é o campeão peso leve do, da, da organização, como você falou, nunca era um cinturão que você almejava, né? Você queria, era mais a vingança contra o Michael Chandler. Você tem algum desejo diferente no futuro? Quem sabe finalmente fazer a defesa, do, a, a descida para o peso galo, que é uma coisa que sempre foi ventilada como uma possibilidade por você ser um cara pequeno? É, Guilherme, depende do desafio. Se for alguma luta que me altere os... Pô, eu vou dar. Mas se for 
Hipólito, que não faz muito sentido na altura do, do campeonato, eu não vou fazer esse desgaste, porque apesar de eu ser pequeno, eu sou, eu sou sólido, sou bastante compacto. Eu sou mais forte que o normal para a categoria. A gente poderia dizer que eu sou um toquinho do meia-meia, na, na, na composição corporal do que eu falo. Então, é pô, um cara como a gente, que tem muito músculo, perna, bunda, tronco forte, costa, é, não é tão fácil perder músculo para poder é, é, se enquadrar na categoria. Então, a minha categoria realmente é meia-meia, se tiver um desafio muito bom, né, de 70 quilos, ou da meia-um, a gente vai encarar. Mas, até então, a minha categoria se permanece meia-meia. Meu foco é de aqui, meu foco é trazer os tronos de volta. Você quer desafio grande, né? Hoje, o campeão peso galo do Belator é o Sérgio Pérez, mas ele acabou se machucando, saindo do, do, do GP e foi criado um cinturão interino, né? Que é o título que vai estar em jogo é, nesse GP. É, que tem até o Leandro Igor, né? Seu companheiro de treino participando aí. O Sérgio Pérez é um, é um nome que te motivaria um desafio grande ou você acha que não? Teria que ser alguém com, com mais nome, alguém com mais história para poder te fazer cortar esses quilos a mais aí? Acho que eu não desceria para dar contra ele, não. Mas, de repente, não sei, terei que analisar. No, até então não me, não, me dá, não, me, não me motiva, assim. Não parei para pensar direito, mas não estou tô, não tô certo disso. Tem Leandro também, que está perto ali, está né? no GP. Tem Matheus Matos, que passou por uma operação agora na mão, mas é um cara duríssimo, que vai chegar lá nos tops, com certeza. Então, não é uma categoria que eu tenho tanta sede de descer e fazer. Quem sabe um cinturão em outro evento, como o seu irmão tentou né, lá no Rising, eles têm o campeão peso galo, peso, peso pena, aliás, é o juntado é, Ixu, o Chico, que é, o, que é campeão do, do, do Jeep e do Rising, e tem no level o, o Satoshi, né, que já falou que conversou que se, pô, é muito fã de você, do seu irmão, e que seria um prazer enfrentar um de vocês lá. Isso, ter o cinturão de um outro evento seria uma parada que, não, isso aqui é uma parada que motivaria, que seria uma parada histórica. Com certeza, isso sim, é o que eu venho falando. Eu acho que o próximo passo do MMA, outras organizações já deram. O Bellator já deu esse passo, o Ryan já deu esse passo. Organizações, talvez o Bellator contra o PFL, eu gostaria que o UFC entrasse na jogada também, porque a gente sabe que tem aquilo, ah, o UFC, Bellator, quem é o melhor, quem não sei o que lá. Beleza, o, o que importa, no final das contas, é não é que eu acho que ganha, é quem realmente ganharia a luta. Então, para a gente ter certeza disso, teria que colocar os lutadores para se enfrentarem, os campeões para se enfrentarem. Então, isso seria muito legal. Então, isso para mim seria o X da questão, em relação a lutar em outras categorias ou, ou lutar contra outros adversários. Então, isso para mim seria é, o, o passo que o MMA tinha que dar de vez. Mas, infelizmente, o Danoite não vai topar nunca. Pois é, quando o Pride era o, o, o gigante da vez... Ele arriscou seus atletas a lutarem lá e fazer esse cross promotion. Mas agora, como ele detém né, essa, esse monopólio de um maior evento, digamos assim, esse nome de um maior evento, ele tem medo de o campeão dele lá fazer uma, super, uma luta dessa, uma super luta dessa e acabar e perdendo e tirando a credibilidade é, desse, desse nome que eles ganharam. Mas isso é, isso é, isso é balela, não, 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 não vai adiantar. Você está vendo que está dando uma evasão gigantesca de lutadores, o campeão peso pesado. Francis está falando de sair por causa de dinheiro, Serrudo parou por causa de dinheiro, muitos lutadores estão migrando para outras organizações por causa disso, então é só questão do tempo. Como, como fãs, só nos resta sonhar, né? porque seria muito maneiro ver você, o AJ contra os campeões do UFC, o Francis Ganu enfrentando o campeão do, do, do Bellator, do One, do Rising, seria um 
para o esporte seria maravilhoso, né? Claro que para o bolso da Ana White poderia não render tanto dinheiro quanto ele ganha hoje, né? Com o seu monopólio ali, todo mundo dentro do seu cercadinho, mas como para o esporte seria maravilhoso. Interessante. Eu acho que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Tomara, tomara, meu amigo. Por enquanto, só nos resta aguardar no dia 15 de abril você partindo em busca de revanche contra o AJ McKinnon. Obrigado demais pelo seu tempo aí nessa vida corrida e boa sorte nessa reta final de preparação. Meu. Valeu, Guilherme. Tô pronto, tô bem treinado e fazendo tudo para trazer esse troco. Obrigado pela entrevista. A gente fecha a conta no episódio dessa semana do podcast, agradecendo demais a sua companhia, amigo ouvinte. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible. Ability and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources.